0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威言大义，换种方式纵横网络江湖。来喽，欢迎各位来到今天的威言大义，继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。节目一开始呢，老规矩啊，大家也可以加明星的个人微信号。对，就是现在正在说话这个明星，我现在加微信号的 slogan 已经想出来了。上周星期五呢，正式开跑了，就是给自己一个跟明星近距离接触的机会啊。听得出来，这个 slogan 呢，我背的还不是太熟，因为毕竟呢，也不是我的人设啊。以后我天天这么说，天天这么说，有一天可能真的说不定呢啊。来吧，给自己加一个潜力有潜力的微信号啊。第十二个个人微信号，现在四千多人吧，也还有差不多将近一千个左右的名额。大家可以来加一下拼音的谢摊，数字的 012， 拼音的谢摊，数字的 012， 加我也好，有来跟我留言就可以了。当然有听众朋友说，探哥加你的微信号有什么用吗？呃，确实也没什么用，你非得说加了就有什么好处呢？重大的好处也没有，重大利好什么的都没有，就是有的时候大家聊聊天嘛，啊、呃，有什么问题问,问现行啊，看广告啊，看朋友圈啊，生活中的小趣事啊，这些都可以嘛。我看你，你看看我朋友圈不就是这样的吗？好吧，回听节目呢也非常简单。在手机上下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大意，就可以找到往期的节目了。一直帮我更新这个喜马拉雅的小姑娘叶林呢，这周休假去广州，自己要去放松几天，所以呢，这周“微言大意是由我自己来更的。今天下午呢，我在办公室没什么事呢，我就更了上周星期五的，争取这一周呢，叶林不在，我也按时的完成在喜马拉雅和蜻蜓 FM 更新的这样一个任务。好吧，最近有听众朋友说，摆一下这个朋友圈骂闺蜜被判赔一千元，所以各位不要在朋友圈乱骂人，有的时候搞不好违法，你知道吗？这个算是现在这个社交网络平台礼仪规则的一场普法教育。我觉得我们节目呢，从来也表面上你听可能有时候嘻嘻哈哈，但是我觉得还是有很多警钟长鸣。这也是我做节目呢，有的时候有收获的一方面吧。来看吧，这一个小周一个小田，具体哪儿不知道，两个人相识多年的闺蜜。这小周哈，小周的前夫呢是小田的校友，然后呢，这个小田呢又跟小周的一个同事谈过恋爱，那么这种关系你想想，这是好微妙啊！本来两个人呢，其实也就是普通闺蜜，但是事情呢，在2016年，两个人的关系发生了变化。当时呢，小周的前夫问小田去借钱，菊花，咱们这么多年同学，现在手里边有点紧。找你借点钱吧，姐姐，谢过那个菊花呀。你看我们这么多年同学，你跟牡丹又是多年的闺蜜，你说这个我还是相信钱财身外之物，朋友才是一生一起走的。嗯，我晓得谢哥。那你借来爪子嘞。我最近是这样，我手头有个项目，月球表面抛光，启动资金不够。哦，你这个项目是跟李老师一起做的哇？那你要好多嘞？你你有好多？你要好多吗？你有好多，我要好多。不是这样吧？我要四十万，然后我一年之内要还给你，好吧？嗯，可以嘛？反正我跟牡丹那么多年朋友了，好，这儿就借了四十万，结果还了十万，剩下三十万就没动静了。谢哥，喂，喂，哪个？喂，哎呀，信号不好。菊花呀，我是牡丹呐，就是你们老公那四十万呀。菊花，这个当时就是，哎呀，哎，你找我咋子嘞？这个当时是你给他借的，又不是我，又不是跟我借的，对不对？是他给你打的欠条，也不是我打的欠条，对不对嘛？你再说，我跟他，我们俩都离婚了，你还是冤有头债有主噻？那当时借钱的时候，你没离婚呀？应该是夫妻共同债务呀？没有，没有，没有，没有，没有，他也没跟我用的嘛。请你不要再烦我了，菊花，好不好？我真的，我这儿。那我现在找不到你老公，我只能找你啊！菊花饭可以乱吃，话不要乱说。那不是我老公，那是我前夫，我们已经已经散了。有啥子问题，真的不要给我打电话了。你打再多电话，我还是那个话，你找我没的道理，对不对嘛？哦，但都是闺蜜这么多年的好朋友了，真的是无话不谈。走法律途径嘛。啊，这边也没办法。小蝶呢，想着40万嘛，这剩下30万也不行啊，不能不要，把小周和小周的前夫告上法院，要求共同偿还。这个时候呢，小周一看，哎，上法庭了又怂了。菊花咋的嘞？这么多年的朋友，这么多年的闺蜜，这么多年的麻谊，你忘了说？当时你跟我同事耍朋友是哪个撮合的？当年你们分手，你深夜买醉，又是哪个把你背回来的？当年你被你们领导欺负，我冲到你们公司放狠话，反手就是一耳屎，还进公园、就是、了公安局是哪个？是是为了闺蜜冲锋挣钱？你晚上出去耍回来开车爆胎是哪个？凌晨两点从屋头拿个千斤顶给你举起了一片天是哪个？是哪个出去旅游为了给你买包包直接把行程都改了？去趟巴黎我连埃菲尔铁塔都没去，就是免税店给你排了两天队是哪个？是哪个？那么好的闺蜜你现在告诉我，你要把我告上法庭就为了钱？就为了三十万块钱，三十万，我们的友情就值三十万。我一直在外头说，我菊花和牡丹的友情是无价的。结果你这儿明码标价四三十万，没得、哎，你不要跟我说那么多嘛。你这服务，我是相互的噻。借了钱肯定还是要还噻、啊。反正我跟你说嘛，这个官司我肯定要打下去。好，好，你要打了这样，那我们俩协商好，我这部分我认，我还好不好？可以啊，你要是还我就撤销，那你先撤销，我给你还呀、啊，好不好嘛？好，这边小田呢，当时就跟小周达成和解，结果这个小周啊，事后还是不还钱，这小田就毛了，开始在朋友圈发朋友圈骂人了，在希望的田野，我的心在流血，我有个闺蜜把我当做火皮，这个就是牡丹，你们都认识，今天来说一下那个真相大揭秘，牡丹牡丹，他借钱不还，你跟他谈利息。他给你摆友谊，你给他摆友谊；他给你摆法律。终于有一天，我牡丹走上法律的台盘。结果这个垃圾又来跟你叙旧喝酒，一番走心的表演。我选择宽恕，我选择原谅。他也终于认怂。但是岁岁年年天天，他的欠款从来没有还。但是天天岁岁年年，我的人格从来没有变。他到底是个啥子利用朋友的信任给自己买包买车，撞进他卑鄙的家门，我还不敢把他拉黑，拉黑还怕他不给。今天我写这首歌，是讨伐骗子的铁马金戈，是把我拉起来号角战歌。希望大家提高警惕，不要让你的财产哦豁！最后，我再警告牡丹：人不要脸，鬼都怕。你不还钱，我还要骂耶！ Yeah、可以出道了，我觉得基本上好，在这儿朋友圈发了，也骂了，还提醒牡丹来看。然后呢，在跟大家的共同好友聊天的时候呢，这边小田还继续骂：千里咋回事？芍有，你不晓得老子好气，你不晓得那个牡丹好贱，你说来说来啥事情嘛？你不晓得说，前年借我四十万，说是只借一年就还钱，结果转眼到今年，总共还了十来万，问他要钱他不认，说是欠条是他老公签，你说借不借？真的迟早遭报应，怪我当时没看出来。总之呢，就有很多这个比较重的词，这边小周看了。他居然骂我！他公开了，他要撕破脸，他做出来了，他正式向我宣战了。这样下去，我还怎么做人？凭什么这么说我？我要告他！这边小周把小田起诉到法院，要求小田在朋友圈公开道歉，并且赔偿损失。但小田肯定不道歉噻，要不要脸？恶人先告状，英叔，许啥子？法院开庭审理，咋回事嘛？法官，我方不认为是什么人身攻击。我们只是陈述事实，那你说什么贱不贱、什么垃圾这样的词也是陈述事实吗？情绪很重啊！我去，是是是、啊，法官。还有，法官，我当时发朋友圈分了组的，我只是分了同学分组可见，我就主要提醒我同学，不针对社会公众。我觉得这个影响范围很小噻，没得事噻，无伤大雅嘛。但是其他人他也不认识原告啊！你这个针对原告的社会关系进行了公布，而且里面有人身攻击性的文字啊，客观上导致啊他的人格受到贬损，社会评价降低。他本来就低，还需要我来给他讲？你这个还是应该通过合法途径解决借款问题啊！我咋没走嘛？合法途径不有没得用嘛？耍赖的嘛？那你可以申请强制执行嘛？你这样啊，连续七天在微信朋友圈给原告赔礼道歉。然后呢，赔偿小周精神损害抚慰金一千块钱，就这么一个事情，啊、呃，所以大家这个就是这个事情分享出来呢，就是提醒大家在朋友圈呢有所发自内用之前来考虑啊。大多数的朋友呢，我看还是比较注意的，因为即便我看到有些朋友有情绪骂人，他一般也没有指名道姓，没有指名道姓，呃，宣泄一下，对吧？指名道姓的还是少，但是也有。所以这个东西呢，大家还是要注意，朋友圈、微信群，它并不是私人空间，在这些地方侮辱、诋毁他人，导致他人社会评价降低的，是要承担侵权责任。当然，可能大家会说，我说个事实不得起诉？你可以说事实，但是法律层面呢，你不能侮辱、谩骂。就举个例子，你可以把欠条公布出来，你把事实说清楚就可以。他借我好多钱，他好久没还了。提醒大家注意一些风险，但是如果你对他人品性进行比较带有情绪的这种负面评价，反正最后对方也不是不可以赔偿呃，不可以要赔偿，不可以找你闹。这个当然以我们老百姓朴素的正义来说，你借钱不还该骂你骂不骂你骂了、那个嘞？但是呢，这里面有个问题，就是一旦说咱们这种东西法律。无所谓，不管，不用道歉，不用赔偿，支持你妈，那问题来了，那以后大家都在网上指名道姓骂嘛,嘛。有时候因为角度和立场不一样，是不是也可以骂？实际上也会有这种想要骂对方一顿的矛盾，但是倒不一定是因为具体的对错，而是大家角度和立场不一样。我们只不过是觉得借钱这个问题呢，谁对谁错相对比较明显。但是如果对错不是那么明显呢？站在我的立场，我觉得你是挂的，来嘛，我就在朋友圈把你骂一顿。你觉得我是瓜得来吗？你就把我骂一顿，但是事情显然是要听两边的嘛。这种单方面的主观评价，哪怕最后责任清晰，你骂错了我了，但不可否认，都会对涉及的当事人带来困扰。莫名其妙，可能我没什么错啊，我觉得我被卷入到一场小范围的舆论风波中去。所以在这儿呢，我觉得法律其实要把这个底线收到，并且适当的引导大家在社交平台的言行。你即便要曝光，有些词汇大可不必，比如说。小周在这个事情里面用到了什么呢？啊，就是小田在这个事情里面用到什么呢？垃圾、阴毒这些。各位最近也看到很多机构、品牌维权的文章，一篇好的维权报光文章应该是客观理性，呃，也是克制的。当然，对于我们老百姓来说呢，我、哦、还是说了这个要求又太高了，咱们也没有公关团队，也不晓得咋个措辞啊，合情合理，不卑不亢，可能还能受到痛处。这也是一种能力，但是确实，网络时代需要克制，克制是非常重要的一种生存手段，不再哼弄你，把你仔细卷进去一一抵鸡嘛。因为这个事情的重点其实并不是借钱不还，我们也就不说借钱不还的事情了。最主要就是说携带社交平台的规则或相互资导，还有就是解决问题的时候呢，我们就还是以解决问题为主，尽量少的做无用功。尤其我觉得到我这个年纪，实际上是很不喜欢做一些无用功的。我有一次看到朋友圈比我年纪还大的一位熟人在骂另一个他当年的朋友，遣词造句之犀利，我看了，其实我的感觉是什么？我觉得我当时做一个旁观者，我会觉得有点尴尬，我并没有那，我并没有办法那么清晰的去界定他们这两件事情，他们这件事情到底谁对谁错，我就会觉得有点局促，有点尴尬，我脸都红了，说的又不是我，就觉得这个年纪了，不管咱们是对还是错，好像。这么去攻击他人，一呢不太体面，二其实也没什么用，没什么用的事情呢，我真的就不想做，所以我觉得也不必做。你看当年做奔驰引擎盖那个西安小姐姐，她没有乱骂嘛，她尽量没有太多情绪嘛，至少在维权的时候，她其实是克制的。恰恰也是因为她克制，所以在舆论上她博得了大家的支持。他换个方法，一上来就骂骂街那种，骂完之后再再闹小手，骂闹精力，你拍、啊、下来看视频。围观群众，丝瓜望油，或者油甘就不一样了。本来你是受害者，最后却给大家一种很凶的感觉。所以成年人有时候要拿捏好这个尺度。我就遇到过，有人有一次跟我说了另外一个认识的人的坏话，是相对比较严重的那种事情的坏话，还不是啥子塞边打我的牙我的也八卦。我个人觉得性质比较严重。实际上大家可能就觉得，哦、哎、哟，太过你听到啥子了？给我们分享一下噻。但是我当时什么反应？我当时一听对方说我首先什么反应？其实我当时并不是说很开心，我听到了一个惊天大秘密。人类对八卦是有先天的这种喜好的，人有的是候圈子群体就是通过分享八卦展开的。但是我当时我并没有觉得惊喜，我的第一反应是警惕，我第一反应是警惕，而不是惊喜。我当时就想的是这种事情没有证据可不能乱说，就是有些事情你要说就把证据拿出来作实。弄死！你啥子似是而非的，好像是听人说的，少来！我觉得这种事情道听途说就拿出来说了，对你说的那个人怕是也有点不公平。所以我当时就是嘴角微微上翘，一个性感的坏笑，哼，押韵上瘾了。这个，我当时就表示这个话题就不要再发展下去了。我觉得这是负责嘛，对不对？网上其实也一样，有些无事包间的事情呢，你可以有情绪啊，这个电影太垃圾了，这个馆子太难吃了。但评价人，尤其是负面评价，大家可能还是是还是要注意一下分寸。